0: Glória a Deus. Como é que ele entrega assim, né? Deixa o pessoal achar que é o som. Quem está feliz com Jesus, diga, eu estou feliz. Glória a Deus. Que bênção que você está aqui hoje. Que bênção. Glória a Deus. Nós vamos fazer mais uma oração antes de a gente ir para a palavra. Nós vamos orar para uma pessoa que ela está muito enferma. Ela está ela está hospitalizada e precisando de uma UTI. É, a Michelle nos passou o nome dessa pessoa. É um tio dela. e Só que faz hemodiálise e foi fazer uma cirurgia, deu uma perfuração no intestino. Então está precisando de uma UTI com urgência, mas não está conseguindo. E nós vamos orar também para uma outra pessoa, que é o pastor Salmo. Giomar, ele é presidente do, do Ministério Catedral da Família e está com Covid, está na UTI e vamos orar por ele também e por pessoas que talvez estejam aqui, está enferma ou que conheça, você que conhece alguém que está enfermo, que precisa de uma palavra de oração, porque a palavra de oração é mais forte do que qualquer remédio, Amém? Glória a Deus. Então, eu queria convidar a igreja a ficar de pé, e nós vamos fazer esta oração no nome de Jesus. Levante sua mão direita para o céu. Vamos orar por esses dois e por todos os outros que vão ser apresentados agora. Se você conhece alguém que está enfermo, ou se você é essa pessoa que está enferma, vamos orar, falar, Senhor, nós cremos a palavra de cura. Meu Deus, neste momento, juntamente com a tua igreja, nós queremos colocar, ó Deus, o tio da Michele meu Pai, o Pastor Salmo de Omar, Senhor e todos os demais que estão sendo citados agora, meu Deus que precisa de um milagre, meu Deus da sua saúde, Espírito Santo de Deus, que traz, que é o agente do Senhor, que é o agente do Pai, do Filho aqui em nosso meio, que o Senhor possa agir agora, com a palavra de cura, sobre a vida dessas pessoas que estão hospitalizadas, dessas pessoas que estão sendo colocadas, meu Deus, diante do Senhor, talvez está em casa, meu Deus, esse Senhor, ó oh Deus, o tio da Michele, meu Pai, que não tem nenhuma UTI para entrar, Senhor, abençoa Senhor, que tudo ocorra bem na vida dele, na vida do pastor Salmo, na vida dessas pessoas que estão sendo colocadas diante do Senhor, nós clamamos, meu Deus, ao Senhor, porque cremos no poder de cura que vem do alto, em nome do Senhor Jesus, amém e amém, glória a Deus, glória a Deus, meu querido, que benção, né, esse friozinho, pegou um punhado de gente de surpresa, Acaba com o nosso organismo, detona todo mundo, punha a gente gripada, porque mês de agosto não era para estar assim, né? Mas, Deus cuida de nós, amém? A nossa galeria deu o pontapé inicial e quase concluímos. Ficou melhor, gente? Ficou, mas não acabou, calma ainda tem o carpete, ainda tem o complemento do lado esquerdo meu aqui, né, então, o Jonathan tá ali, ó, faz sim, Jonathan, o Jonathan montou uma equipe toda, eu não vou saber o nome de todo mundo, mas foi Jonathan, Bruno, Pastor Tiago, o Nen, uma turminha aí, eu esqueci, esqueci o nome daquele rapaz, Eduardo, isso, ele, então, a salva de palmas para eles, porque eles ofertaram todo o trabalho... Deus abençoe, viu? E multiplique na vida de vocês. Abra tua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 3. Opa, o povo está mais animado hoje, está mais atento. Quando os pastores estiverem ministrando aqui, quando eles falam, vamos abrir a Bíblia, vocês mandam o um grito. Porque eles não estão acostumados, geralmente leva aquele susto o que aconteceu? está acontecendo alguma coisa? não, é a abertura da palavra amém Gênesis capítulo 3 versículo 11 quem encontrou diga oh church olha então vamos ler, partir do versículo 11 e Deus perguntou quem lhe disse que você estava nu? você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem, foi a mulher que me destes por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente, já que você, já que você fez isso, maldita é você, entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens sobre o sobre o seu ventre você rastejará e pó todos os dias da sua vida e, e pó comerá todos os dias da sua vida porém inimizade entre você e a mulher entre a sua descendência e o descendente dela este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar a mulher ele declarou multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez com o sofrimento você dará à luz filhos seu desejo será para o seu marido e ele a dominará e ao homem declarou Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Aleluia! Capítulo 3 de Gênesis relata a queda do homem. Capítulo 2 de Gênesis relata a execução do projeto. Porque o projeto foi mostrado no capítulo 1 de Gênesis. No capítulo 1 é o projeto. Capítulo 2 a execução do projeto. E capítulo 3 a queda. E aqui nós podemos ver que Deus... Não está para a brincadeira. Fale para a pessoa que está próxima de você. Deus não está para a brincadeira. Eu estava numa conversa por telefone com o Emes, E aí, numa conversa meio que aleatória. Eu soltei algo assim, meio que espontâneo. Eu falei assim, rapaz. Isso tem uma palavra de Deus. Tem algo de Deus aí. Eu vou orar para poder alimentar isso. E... Eu nem te falei, né? E eu orei Deus trouxe. O tema da mensagem de hoje é os três pecados de Adão e eu. Diga comigo, os três pecados de Adão e eu. Antes, eu gostaria de convidar aqui o Felipe e a Ingrid. Eles estão aí? O Felipe e a Ingrid? Vem cá, por favor. Cadê a Ingrid? Isso, vem cá. Casal bonito, cheio de Espírito Santo. Acabou de casar, nem brigaram ainda, não teve a emoção da primeira briga. Hoje eu tiveram eu não estou sabendo, né, porque essas coisas assim. Mas Felipe Ingrid. Pai Senhor, Felipe. Graça e paz. Joinha. Tem que combinar esses trem. <risos> Eu lembrei do Felipe porque o Felipe é cor de terra. E ela também é cor de terra. Igual o pastor. Hoje, eu quero que vocês entendam, antes de nós falarmos de queda, quero que vocês entendam melhor o que é a criação. Ou melhor, como foi a criação. Aqui está o nosso Adão. Seja bem-vindo Adão, fica aqui por favor, Isso, vem aqui para todo mundo te ver e sai da frente do povo. Este Adão, Adão foi a primeira obra que Deus fez como ser humano e ele tirou ele do pó da terra e ele soprou fôlego de vida nele. E Adão começou a desenvolver tudo aquilo que Deus tinha projetado. No capítulo anterior, que foi o capítulo 1. No capítulo 2, você vê que as coisas começam a acontecer da forma que Deus havia falado. E a formação do homem foi uma. Só que chegou um momento, chegou o um momento que Deus olhou para Adão e viu Adão triste. Triste você não rir, meu Triste. Sozinho. Deus olhava para a girafa e via o um girafo. E olhava para Adão e via Adão assim, com essa cara. Murcha. Ele via o jacaré com a jacaré. Ele via a tartaruga com um tartarugo. Deus fazia tudo em par. Mas Adão estava sozinho. Aí Deus olhou e falou assim: Não é bom. Diga comigo: Não é bom que o homem fique assim, sozinho. Gente, cada, cada tampa, cada panela tem uma tampa, viu? Pode ficar tranquilo: se a panela é velha. Tem tampa. <risos> Se a panela é grande, tem tampa. Pequena, tem tampa. Se a panela é feia, tem tampa. Tem um solteiro perto de você, dá um tapinha nas costas dele assim e fala assim, tem tampa para você, minha jovem. Relaxa. Mas aí... Fica aqui quietinho. Mas aí... Adão, por mais triste, eita pega isso aí, ó, olha aqui para mim. Adão, por mais triste que ele estava e por mais sozinho que ele estava, mal Adão sabia que o que ele mais precisava estava dentro dele. Eu acho que tem hora que você fica viajando na maionese. <risos> eu vou te ajudar a casa hein? sabe, tem vezes que você fica meio assim cabisbaixo, triste Ei, deixa eu te falar uma coisa mais triste, sozinho, abandonado, chateado que você acha que está hein? aquilo que você mais precisa está dentro de você obviamente hoje eu estou me referindo ao Espírito de Deus mas nesse dia aqui Adão queria para poder ser completo, com certeza uma companheira. E o próprio Deus olhou e falou assim, não, eu vou fazer dele, vou fazer para ele uma mulher, uma auxiliadora, uma ajudadora. Aí Deus falou assim, Adão, dorme. E um sono profundo que pode sacudir, que ele não acorda. É, o sono normal dele, é isso mesmo, profundo. <risos> profundo, não, não conseguia acordar. Aí a Bíblia diz que Deus veio do lado de Adão aqui e arrancou uma costela. E Adão dormiu. Levou essa costela para um lugar, para um laboratório. A Bíblia não fala que laboratório que era esse. E fez dessa costela... Que só tinha osso, um pouquinho de carne, um pouquinho de gordura, uma mulher. Na clínica de estética? Ah, foi numa clínica de estética. Ela teve a revelação aqui agora. Levou para uma clínica de estética e fez uma mulher bonita para Adão. Aí, de repente, Deus vai e desperta Adão do sono e apresenta a ele a sua mulher. <risos> Deus fala assim Adão, Adão, vá, frutifique, multiplique, e encha a terra, aí Adão foi, vai, frutifica, multiplica, e eixa a terra, já já, vai, frutifica, multiplica e echa o senador Canedo em nome de Jesus, frutifica, multiplica e echa a casa também de pelo menos uns 22 meninos amém, salva de palmas para Adão e Eva é lógico que a história que Deus fez foi mais bonita do que essa que nós ilustramos porém o propósito de Deus para Adão era que Adão, além de cumprir aquilo que Deus mandou, ele tivesse o compromisso assumido que Deus deu a ele no coração o tempo todo. Por que, que eu falei os três pecados de Adão e eu? Porque a gente se relaciona muito com os pecados que eu vou comentar aqui agora, que Adão teve dentro do Éden, diga comigo, dentro do Éden, dentro da igreja, às vezes nós negligenciamos algumas coisas, primeiro, Adão tinha uma missão com Eva, qual que era a missão que Adão tinha com Eva? Fazer Eva uma multiplicadora da sua descendência, ele tinha essa missão com Eva. Então, uma pessoa que vai fazer multiplicação, encher de filhos e começar a se multiplicar, ele tinha que ser uma pessoa muito próxima, uma pessoa muito próxima da outra. Tem como um casal viver distante, cada um dormindo num quarto, ou cada um morando numa casa, e se multiplicarem? É muito difícil. Mas Adão, ele tinha esse compromisso essa missão, o compromisso que ele tinha com Eva, ele tinha que estar com Eva aonde Eva estivesse, ele não podia deixar Eva sozinha, ele tinha que acompanhar Eva, Eva tinha que acompanhar ele, porque ela não era auxiliadora, você viu que ela foi retirada do lado, algumas pessoas dizem que Deus tirou é, Eva do lado, porque já era para ensinar que a mulher tinha que andar ao lado do marido, e nunca atrás ou na frente, coisa desse tipo que a gente ensina em encontros de casais, mas Eva era mulher e ele tinha responsabilidade. Ele que tinha missão de cuidar da sua esposa, de andar com ela por onde ela fosse. E além disso, ele tinha uma responsabilidade de discipular ela como auxiliadora idônea. Ela não poderia ter caído. Eva não podia ter pecado. Eva não poderia ter comido fruto. Não era esse o projeto de Deus. Tinha que ser idônea. Fala para uma pessoa que está ao seu lado. Quando você for casar. Se ele for solteiro, lógico. Você, quando, fala, quando você for casar. Procura. Ora. Pede revelação do pai. Do filho. Do Espírito Santo de Deus. Conversa com o pastor. Conversa com o líder. Conversa com o pai. Conversa com a mãe. Pede ajuda. Pai, não faz cagada. Tem que ser idônea. Mulher igual a Dalila, que leva o homem para a cama, não é idônea. Homem que leva a mulher para a cama, sem casamento, não é homem idôneo. Pastor, eu estou me relacionando com a pessoa desse jeito cai fora, irmão, eu gosto dela, morre de amor, mas não morre num casamento mal casado, e Adão tinha esse, esse, tinha esse compromisso, tinha que discipular, tinha que ser pessoa idônea, e não mal caráter, porque um relacionamento, meu querido, de casamento é para o resto da vida, e às vezes nós, nós vemos tanta barbaridade acontecendo entre o um marido e a mulher, por falta de ter pensado antes. Porque depois já era, quando coloca aqui ó, acabou, já era. Às vezes eu fico brincando com as pessoas que vão se casar, as pessoas que estão noivas. Falei, tem certeza mesmo Isso, que você quer? Ou a pessoa faz, pisa na bola assim e fala: Ó, oh, ainda dá tempo. <risos> ainda dá tempo. Por quê? Para poder falar assim: Ah, eu não sabia que ele era assim, eu não sabia que ela era assim. Faz essa é do casamento que nós vamos falar. Adão, ele tinha tudo ao favor dele para ele fazer a melhor, o melhor projeto acontecer e ser, e ser sucesso. Ou seja fazer aquilo que Deus mandou, ele fazer junto com Eva uma esposa idônea. Era para ser assim. Ele tinha um jardim todinho plantado. Ele tinha uns animais que ele se comunicava com, as, com os animais. 100% da capacidade mental, hoje você usa quase 5. Quem usa um pouquinho mais. É, quem usa um pouquinho mais foi Einstein. Até tinha tudo ao seu favor, tinha uma mulher e pensa Pensa a mulher de Adão Foi feita pelas mãos de Deus Pensa Da bicha Como é que ela era bonita Brasileiro gosta de curvas, né? Então seria uma mulher top Não seria uma Gisele Beauty na vida, não, não, não que Gisele Beauty, o que? Tirando a minha esposa Ela era a mais top que existia já minha esposa é top, gente, ou oh, mulher linda, cheirosa, Ai, deixa pra lá, esperar chegar em casa para falar umas coisas, senão a gente fica perdido na mensagem, foi feito, sabe aquela coisa que você olha e fala assim, gente, foi feito tudo para dar certo e dar errado? você olha e fala assim, como que o negócio desse não prospera, como que o negócio desse não arrebenta, esse negócio é o disco, aquele que descobriu a vacina da Covid, digamos que foi você, a vacina da Covid, você descobriu a fórmula que, que, que todo mundo vacina e todo mundo fica imune, para qualquer tipo de Covid, Corona, ele pode mudar, porque diz que o vírus é mutante, né? Ele pode mudar 50 mil vezes que a sua vacina funciona. Tudo para dar certo. Aí você briga com o seu sócio, briga com o quê, aí alguém vai jogar alguma coisa em você e quebra o um potinho lá, e quebra tudo, acaba com a sua receita lá da sua vacina, tinha tudo para dar certo, deu tudo errado. Fale para o que está ao seu lado. Olha, mesmo quando tudo estiver... Para dar certo, ainda assim, sem a direção de Deus, sem a bênção de Deus, sem a orientação de Deus, pode vir tudo por água abaixo, pode dar tudo errado. Adão tinha tudo para dar certo, mas Adão pecou. Adão falhou. Qual a primeira falha de Adão? A primeira falha de Adão que eu quero expor aqui para vocês hoje, eu sei que você vai concordar comigo. Ele Abandonou Eva. Eva quando ela falou com a serpente, ela estava so, sozinha. Eva não podia ter ido conversar com a serpente. Se Adão tivesse cumprido aquilo que ele falou para Deus que ia cumprir, Eva jamais teria comentado, compartilhado, conversado, dialogado com a serpente. Porque Adão já ia falar assim, epa vem cá minha filha. Você não vai conversar com essa cobra aí não? Sai fora. Eu sou seu marido. Você saiu de dentro de mim. Isso aí é laço. Pode chutar. Mas o que, que Adão fez? Diga comigo. Adão abandonou Eva no jardim. Deixa eu te falar uma coisa. Muitos de nós abandonamos aquilo que Deus pediu para nós cuidarmos na igreja. Muitos de nós largamos a pira do caminho, aquilo que Deus constituiu para você fazer. E existem coisas, meu querido, que eu nunca vou ter acesso. Eu nunca vou cantar. Eu nunca vou cantar rap. Meu Deus do céu, quem canta rap para mim assim é uma pessoa tipo Einstein assim. E como é que decora uma letra de rap? Papapapa, e fica assim, meu Deus, como dá conta? Cantar parabéns para você a gente ainda engasga de vez em quando? deixa eu te falar uma coisa, aquilo que Deus colocou na sua mão para você cuidar, se você abandonar, não vai ter outra pessoa para cuidar, e o sangue daquilo que Deus colocou na tua mão para você cuidar, vai cair sobre a tua cabeça. Pastor, a minha célula não deu certo, porque você abandonou, porque se você não tivesse abandonado, estava tudo para dar certo. Pastor, o meu casamento acabou, acabou porque você abandonou, porque se você não tivesse abandonado, casamento tinha que dar certo, porque casamento foi feito para dar certo. As pessoas simplesmente abandonam, e aí começam a ter relações com coisas que não deveriam ter, começam a se relacionar com serpentes e mais serpentes. Por falta do tutor está ali, presente, falando, não, sai daí, cuidado com isso. Não abandona aquilo que Deus colocou nas suas mãos para você fazer. Porque se Deus confiou em você, você só tem um CPF, oh, perdão, é também só um CPF, mas você só tem uma digital, você é o único, Deus não vai confiar em outra pessoa, porque Ele confiou na sua digital. Fale para a pessoa que você está lá e fala, meu querido, não abandona o que Deus colocou nas suas mãos para você fazer. Porque você é o único. Outra pessoa não vai dar conta. Tem que ser você. Tem que ser você. estava sozinha e ninguém foi feito para andar sozinho, tanto é que Deus olhou para Adão e falou assim, não é bom and Adão andar sozinho, eu vou fazer para ele alguém, uma companheira idônea auxiliadora ei, deixa eu te falar uma coisa, você não foi feito para andar sozinho eu estou gripado, tá bom? já que o Eduardo falou eu estou gripado, mas gripe mesmo, não é covid não eu já peguei Covid e estou curado. E quando eu fico gripado, eu fico meio impaciente. Parecendo mulher na TPM. Então deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho que falar umas verdades aproveitar a minha impaciência da gripe. Pastor, você falou isso? Não, foi a gripe, meu querido. você não foi feito para andar sozinho, você tem que pedir bênção para o seu líder, você não foi feito para tomar decisões sozinho, você tem que conversar com seu marido, com a sua esposa, você não foi feito para poder andar e caminhar e tomar decisões espirituais sozinho, você tem pastor, você tem pastora, tem gente que quer fazer as coisas sozinho, tem gente que quer tomar decisões sozinho, Ei, Deus olhou para uma pessoa que estava sozinho e falou assim Não é bom ficar sozinho, eu vou fazer outra pessoa E de repente, Eva está abandonada sozinho E sozinho fez cagada Na multidão de conselheiros, a sabedoria E não no isolamento, meu querido Até quando nós estamos sozinhos Deus está ali conosco Entra para o teu quarto, fecha a tua porta E fala com o teu Deus que te ouve em secreto Deus não permite que ninguém fique sozinho. O pecado nos isola. É fácil você identificar uma pessoa que está em pecado. Ela se isola. O semblante dela cai. Ela não consegue sorrir. Ela não consegue responder nenhuma mensagem no WhatsApp. Por quê? Está isolado. Sozinho. Sozinho. Faz merda. Pede oração pede um estender de mãos, pede ajuda, fala para a pessoa que está ao seu lado, irmão, eu conto com a sua ajuda, eu não quero nunca andar sozinho, porque eu, se eu andar sozinho, eu vou fazer merda, nem a sua fé, foi feita para andar sozinho, a fé, sem obra, é morta, a fé, ela tem que andar acompanhada de obras, ah, eu sou um homem de fé, então me mostra as suas obras Ah, eu sou uma mulher de fé, cadê as suas obras? Cadê os frutos? Aonde estão os frutos? Aonde estão os ônibus? Já tem caminhão Cadê os ônibus? Eu sou um jovem cheio de fé, então cadê as obras? Cadê os frutos? Me mostra que eu vou entender que você é uma pessoa de fé. Porque nem a fé anda sozinha. Ela anda acompanhada das obras. Fale para a pessoa que você relata, se você é de fé, você tem uma alegria no seu rosto, você tem obras e frutos para poder apresentar Ei, deixa eu te falar uma coisa, você tem uma cruz, tira essa cruz do depósito, ela não pode ficar sozinha, ela tem que te acompanhar aonde você for. Jesus, ele falou assim, ei Camila, nega você mesmo, toma a sua cruz e me segue. Jesus, ele foi nos orientando para que nós assumíssemos o nosso papel, tem gente querendo que a cruz fica sozinha lá no depósito, não, a cruz ela tem que te acompanhar onde você for você tem que carregar a cruz diante do trono, diante do trono gravou uma canção que diz ainda existe uma cruz a sua cruz do teu tamanho e, o, e, e no peso que você consegue carregar não é insuportável Ah, o meu ministério é sozinho. Então é no inferno, irmão. Não é no céu. E no céu vai estar assim, ó, de gente. Todo mundo conhecendo todo mundo, todo mundo compartilhando. Pastor, mas no inferno, no céu vai estar assim de gente. Mas no inferno não vai ter muita gente? Vai. Mas cada um gritando sozinho. Não tem comunhão. Não tem partir de pão no, no inferno não tem mesa para sentar, é demônio que mano, gente que mano. agora quem vai para o céu, tem que aprender a andar, em comunhão, quem vai para o céu tem que aprender a compartilhar, em comunhão, não abandone e não fique abandonado, meu líder não me liga, meu líder não me visita, meu líder não responde as minhas mensagens, meu líder não sei o quê? meu líder não me cumprimenta na igreja, meu líder não... Péssimo líder, cai fora dele, passa uma mensagem para ele que ele não vai ler mesmo, só passa uma mensagem que o dia que ele lê, fala assim, olha, já saí da sua célula, só estou te avisando porque, já falei até com o pastor, que você falar com o pastor, porque você não pode tomar essa decisão sozinho, Amém, glória a Deus, fala comigo, Adão abandonou Eva, e Eva pecou, porque ela estava sozinha. Segunda coisa, além de Adão ter abandonado Eva, e Eva pecado, comido do fruto, pegou o fruto, levou para Adão, segunda coisa, Adão comeu do fruto. Eva chega com o fruto e fala assim... Dãozinho, estava eu, por essa manhã, passeando por esse lindo jardim, de repente me deparei com, essa, com uma árvore muito bonita, fundosa, um cheiro muito gostoso, me aproximei dessa árvore, vi uma cobrinha bonitinha, ela inclusive abria umas orelhas assim, lindas, ela conversou comigo, falou até sobre você, ah, ela também falou de Deus Falou Falou assim que Deus estava querendo até nos enganar Porque se a gente comesse dessa árvore aqui A gente ia conhecer de tudo E realmente, Adãozinho A fruta é uma delícia Você precisa comer Olha o cheiro Olha a cor Não pensa na, mazana, na maçã não, tá bom? Pensa numa amora, sei lá Uma uva Que a gente não sabe tudo que é, uma jaca Olha o cheiro Olha, os, olha a cor, Adãozinho. Esse fruto é, é para você. E Adão foi e fala para a pessoa do lado. Adão comeu do fruto. E quem falou para Adão não comer? Fala comigo, Deus. Deus falou para Adão não comer do fruto. E ele falou pessoalmente. Porque Deus conversava com Adão toda virada de de tarde, aquele período das seis horas, Deus tinha um diálogo com Adão, e Deus falou para Adão, não coma daquele fruto, deixa eu te falar uma coisa, Deus, fala olhando no teu olho, no pé do teu ouvido, Ele não manda recado, e aquilo que Ele falar, obedeça, porque Deus leva a sério aquilo que Ele fala tem gente que não leva a sério o que Deus fala tem gente que não está muito importando com o que Deus está falando mas Ele leva a sério aquilo que Ele fala Ele não é garoto de recado de ninguém e Ele fala diretamente com você Ele se revela diretamente para você e Ele falou diretamente para Adão não coma e Adão comeu e gente nessas horas dá vontade de catar assim sabe? mas não pode nem Deus fez isso mas dá vontade dá ou não dá tem marido que dá vontade de pegar a esposa tem esposa que dá vontade de pegar o marido teve uma esposa que falou assim pra mim oh. eu fui elogiar a tatuagem do marido, sabe? Nossa, que tatuagem bonita e tá? tal. Mas custou mil reais. Nós nunca brigamos no casamento. Só brigamos por causa... Eu falei por causa da tatuagem? Não, por causa dos mil reais. Foi muito cara essa tatuagem. falei, Jesus amado. Aí ela falou pra mim assim, eu vou, também vou fazer uma tatuagem, eu falei, vai custar mil reais. Vou comprar isso agora, tudo que ela me perguntar agora, eu vou falar assim, é mil reais? Mas Eva, perdão, Adão, recebeu o fruto de Eva e ele comeu. E aí deixa eu te falar uma coisa, crente que é crente, o pecado não pode ter acesso fácil assim não irmão. Tem gente que não pode ver, ele já está se alimentando. Tem gente que começa o um relacionamento hoje, já está indo para a cama. Indo para a cama não, indo para a cama já é o escândalo dos escândalos. Vamos para o escândalo, o primeiro escândalo. Tem gente que já começa hoje, já começa a chupar a língua do outro. Chupar a língua da outra. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido, chupar a língua é muito bom, viu? Mas depois que você casa... Porque você chupa a língua do outro, você chupa a língua dela, ela chupa a sua língua. Se não acontecer nada lá embaixo, irmão, você tem problemas. Homossexuais. Tem que sentir alguma coisa. A sexologia diz que beijo é um sexo oral. E faz muito sentido. Ele entendeu. Mas ele pode entender, ele é casado. Hein? Eu estou falando do João Vitor. <risos> mas Adão, deixa eu te falar uma coisa. O pecado, ele bate na porta. Você não pode sair abrindo a porta, entra, senta, é, come comigo, eu vou comer com você. Não, irmão. Pode ser bonito, pode ser cheiroso, mas é pecado. Pode valer muito, mas é pecado. Você não pode ter acessibilidade para o pecado assim. Eu não consigo entender como Adão que falava com Deus, andava com Deus, falava com os, com os animais. Tinha 100% da capacidade mental. Eva chega e oferece, ele vai e come, porque não tem nem resistência na Bíblia. Só diz assim, Eva ofereceu o um fruto para ele e ele comeu. Até se o fruto fosse o sexo. A gente ia querer entender, não, é um homem meio, né? Que absurdo mesmo. Mas não é, não, era um fruto mesmo. Se é que vocês já faziam. Já estavam reproduzindo, multiplicando, para encher a terra. Fale para a pessoa que você fala, o pecado não pode ser acessível assim. Fala comigo, o pecado na vida de um crente. Tem que ser acidente fala pelo pecado na vida, na vida do crente, tem que ser acidente, quando para de ser acidente, é porque não é crente, porque crente se acidenta com o pecado, e não pratica o pecado, Aí você olha para a vida espiritual do crente, ele todo enfaixado. O que, que foi isso, menino? Passou um caminhão e disse... Não, pastor, eu pequei, acidentei aqui, acidentei aqui, acidentei aqui. Não, irmão, você está praticando o pecado. Já está aí na tua vida. Já virou ilico. Olha só o que, que diz é, o livro de 1 João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos... Escreva vocês essas coisas para que vocês não para que vocês não olha só, se si, porém alguém esqueceu e contou uma mentira, esqueceu e fez uma fofoca da vida do outro, esqueceu e olhou para a bunda da fulana esqueceu, sim, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao pai, Jesus Cristo o justo, o pecado na vida do crente, é acidente, e não prática, é acidente, e não prática, Jesus olhou para a mulher adulta, e falou, agora que você se converteu, vá e não peques mais, quê? Porque tem que ser um acidente, a prática é a santidade, a prática é a santidade, diga comigo, a prática é a santidade. Por que, que o crente tem prática de santidade e não de pecado? Porque ele resiste ao pecado, ué. Ele resiste, o tempo inteiro, quando ele vê numa situação de pecado, ele sai correndo. José se viu numa situação de pecado, com a mulher de fortifar, pelado, saiu correndo... E o que, que os outros vão pensar de mim? Vai me ver pelado, correndo no meio da rua Não sei o que os outros vão pensar de mim Eu só sei o que Deus vai pensar de mim Porque eu saí do cenário do pecado Não fiquei Porque se eu ficasse, eu ia cair com aquela mulher Não é prática É acidente E a maioria dos acidentes A gente sai ileso O que a gente pratica É a santidade amém glória a Deus fala para a pessoa que está ao seu lado pratica a santidade irmão. resiste o diabo que ele sai fora que é resistir, eu até coloquei algumas coisas aqui de resistir, resistir é defender-se, é lutar contra, é enfrentar, é se opor, é reagir, é suportar, é aguentar, é negar, é recusar, é recusar, é recusar, é recusar, não, sai fora, vai embora, sai da minha vida, para de me mandar mensagem, para com isso, sai do meu pé chulé, eu sou crente, me respeita, eu não sou da tua laia, eu não falo o que você fala, eu não comungo o que você comunga, ai, mas ela é tão linda, pastor, então vai para o inferno, com ela, com a beleza dela, com o dinheiro dele, com a caminhonete dele, vai, vai, tem um lugar chamado quinto dos infernos, é o interesse dessas pessoas, Vai para o inferno e aperta o número 5 e desce. Shhh, vai lá, o quinto. Dos infernos. Não, não, é elevador não, é alçapão. É muito chique elevador para ir pro o inferno. Você aperta, puf, puf Aperta o quinto. Uau, aaa, bum. No lago do fogo. De enxofre, agora nada, sozinho. Nossa, pastor, que terrorismo! Não, estou falando de Bíblia, cabeção, porque você não lê é a Bíblia, você não sabe. Terceiro e último pecado: Adão não assumiu sua falha no pecado, Adão fugiu da responsabilidade do pecado. Deus chega e fala assim: Adão, cadê você? Adão, cadê você? Aí a Bíblia diz que um se esconde, e ele corre pega umas folhas de figueira e se veste, e aí ele chega e se apresenta a Deus, aí ele fala assim, eu, tive, eu estava nu, e eu fiquei com vergonha, aí entra naquele texto que nós lemos, quem te fez saber que você estava nu? Comeu do fruto que eu disse para você não comer aí Adão fala assim foi a mulher que o Senhor me deu eu acho uma ousadia tão grande da, da parte de Adão querer esfregar na cara de Deus que foi a mulher que Deus deu para ele que veio com defeito a mulher que tu me destes, que me deu, eu comi. Ela me deu. Ela que cuida de mim. E eu comi. Meu Deus. Por que que até... Olha, de Adão até hoje, eu nunca fiz esses cálculos, Mas milhares, de milhares, de milhares de anos mais de 50 gerações se passaram de Adão até hoje. E você continua ouvindo os mesmos argumentos. Por que que você fez isso, meu irmão? Pulano me enganou. Por que que você agiu assim? Ah, eu acreditei na ciclana. as dificuldades de assumir a responsabilidade diante de uma falha, continua viva até hoje. Mesmo Adão recebendo as consequências que ele recebeu. Fale uma pessoa que está ao seu lado, irmão, você pecou? Então confessa que você pecou. Fala para ele, não passa a duplicata para frente não. É sua mesmo. agora deixa eu, deixa eu trazer você aqui para um âmbito espiritual desse texto Adão gerou a mulher, diga comigo, Adão gerou a mulher quem é a mulher hoje? no antigo testamento a mulher era Eva, esposa de Adão mas aí veio o segundo Adão, Jesus e quem é a mulher de Adão no novo testamento? diga comigo, igreja diga comigo, igreja então deixa eu te falar uma coisa, aquele Adão gerou a sua esposa, a mulher Eva. Hoje nós somos frutos do segundo Adão. Nós não temos autoridade para andar sozinho, tomar decisões sozinho, porque nós somos frutos do próprio Jesus. A igreja tem a sua responsabilidade de falar, ei, aqui eu errei, aqui eu pequei, aqui eu me exaltei, mas eu quero pedir perdão, eu quero me reconciliar, a dificuldade de pedir perdão é muito grande entre o povo de Deus, e eu não estou falando de pedir perdão e nunca mais olhar na cara não, porque isso aí é a coisa mais simples que tem, eu estou falando de pedir perdão e caminhar juntos. E também não estou falando de te pedir perdão e caminhar juntos, encostadinho, lambendo um ao outro, como se nada tivesse acontecido. Não estou falando disso. Você não é obrigado a andar com ninguém. Perdoar, você tem que perdoar todo mundo. Amar, você tem que amar todo mundo. Mas você não é obrigado a andar com todo mundo. Você é tão livre, tão livre, tão livre, que você é livre até para escolher quem você vai andar. Mas quando Adão... Ele, não, ele resolve não assumir a sua responsabilidade, e começa a jogar a responsabilidade para o outro. Você vem no culto e fala assim, meu Deus, mas o louvor estava tão pesado, né? Nossa, o pastor exagerou um pouco no tempo da palavra, né? Nossa, o som estava alto, nossa, a cadeira estava fria, o ar estava é, gelado, não sei o que, tá... Ei, não, é você mesmo que estava ruim, irmão para de jogar responsabilidade para o outro para de ficar jogando responsabilidade para o outro existe uma frase que a gente usa muito para os casais é melhor ter paz do que razão tem gente que é o dono da razão não, foi ele, foi ela, foi assim, foi dessa forma, foi ontem, foi hoje Ei! não interessa quem foi, quando foi, onde foi Fale para a pessoa que você fala, fala, irmão, você tem razão, você tem razão, é melhor ficar com a paz, não, 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 eu, tô falando, eu que estou falando, é melhor ficar com a paz, deixa a razão para o outro, amém? E, e, e Adão resolveu colocar a culpa na mulher que Deus deu a ele, eu queria te falar uma coisa. Estava conversando com um pastor essa semana. Aí a gente estava comentando a respeito de vários assuntos que a gente compartilha em reuniões de pastores. Mas a, a grande reclamação. É de pessoas que falam assim, nossa a igreja do vizinho é melhor do que a minha igreja por que que ele fala que a igreja dele está ruim? porque ele já está podre por dentro deixa eu te falar uma coisa irmão, em nome de Jesus não faça como Adão não abandone aquilo que Deus te deu não deixa Eva sozinha Tenha cuidado e responsabilidade com aquilo que Deus fez. Daquilo que Deus deu para você. E assuma suas falhas. Peça perdão pelas. Deus vai te levantar. Deus vai te exaltar. O teu nome será temido e tremido no inferno. Lá vem aquela crente. Lá vem aquele crente, faz tudo certinho, a macumbeira queria fazer de tudo para poder pegar a crente, e uma das estratégias era comida, porque crente come, aí levou um belo de um bolo lindo e maravilhoso, para a crente comer consagrada a uma entidade do inferno lá, se ela comer, aí pronto, aí eu ganho essa batalha, aí a crente, muito temente a Deus e muito amorosa, falou assim, ô oh, vizinha, obrigado, nossa que bolo bonito, senta aí que eu vou passar um café e nós vamos comer o bolo juntas, aí ah, vamos, vamos, hein? vamos, você tá. Passou o café cheiroso e tal. Vamos sentar, vamos, vamos, toma aqui, toma aqui, toma um prato e tal. Vamos comer? Vamos. E a macumbeira toda desesperada para comer o bolo. Aí quando elas pegaram no bolo, ela partiu o bolo, colocou um, um pedaço para uma, um pedaço para outra. Ah, falou assim: nossa, esse bolo está uma é delícia. É receita da minha avó, que você é queria. É, é muito bom. Vamos comer. Falou assim: pera um pouquinho. Na minha casa, a gente não come antes de orar. então eu vou orar agora, Senhor Deus, que é da Senhor Deus, eu abençoo esse bolo, eu abençoo a mão dessa mulher que fez, e além disso Deus, consagro ao Senhor, e cancelo toda a consagração feita anteriormente, muito obrigada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito, Santo. Ela comeu o bolo, A macumbeira saiu desesperada. E crente nojenta. Não é crente nojenta. É crente que está tento aquilo que o espírito que o espírito de Deus está dizendo no pé do teu ouvido. Ei, meu querido, em nome de Jesus, você não precisa fazer o que Adão fez. Você não precisa cair nos erros de Adão. Você pode escrever uma história diferente no mesmo endereço. Adão estava no jardim do Éden. Você está dentro da igreja e dentro da igreja você pode escrever um fruto diferente, uma história, desculpa, diferente da história de Adão. já estamos projetando como vamos derrubar essa parede peraí, peraí um pouquinho não precisa nem gritar não já comecei a calcular as vigas vamos calcular o material vou sentar com o dono do prédio para poder negociar como nós vamos fazer quanto dinheiro vai ser gasto porque o prédio do lado de lá é uma realidade do lado de cá Vamos derrubar essa parede, vou tirar todas as colunas, calcular a viga para segurar esse, esse telhado bonitinho, dobrar a galeria para lá também, dobrar os banheiros, dobrar os halls, fazer tudo, 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 tudo novo. Só que para isso, eu preciso, como seu pastor, que você não haja como Adão agiu para que quando multiplicar o prédio, também multiplique as ovelhas, cheias do Espírito Santo, tementes a Deus, passando raiva no diabo, deixando o macumbeiro desesperado, e falando que...